0: Iba a hacer un programa de presentación para los nuevos oyentes de intereconomía y así explicar de qué va, pero la gran cantidad de información que ha habido en los últimos días y especialmente en el último mes hace obligatorio tener que tratarla, porque han pasado muchas cosas. Aquí en el informe hablamos de hipocresías, de palabras y frases que difunde mucha gente por redes sociales y luego hacen lo contrario a lo que predican. También he de decir que yo no soy como estos neocomunistas de iPhone y ropa cara que predican cosas alegando que lo que ellos dicen es lo ético y lo correcto y quien opine lo contrario es un retrógrado, un falcha, un machirulo, en fin, lo que toque según el día. Yo lo que digo en este programa es mi punto de vista y mi opinión, como lo que hace esta gente. Solo que yo doy mi punto de vista y digo, este es mi punto de vista. No doy mi punto de vista y digo, esto es lo correcto y lo ético. Es más... En este programa puede participar cualquiera, de diversas opiniones y sin ningún tipo de problema. Seguramente no estés de acuerdo en el 100% de las cosas que se puedan decir aquí, pues no secundo ningún partido político, no me dirijo a ningún sector ideológico en particular y en estos más de 13 años que llevo detrás de los micros... Casi nunca he sido bien recibido en las diversas emisoras en las que he estado. Basta con decir algo que cuestione cualquier teoría u opinión para que te retiren el programa. Yo sé que la gente es diversa, por eso esto es un programa participativo, donde podéis colaborar incluso si optáis por opiniones distintas a las que se viertan aquí. Pues bien, este mes han ocurrido dos cosas que han tenido mucho peso en redes sociales. Por un lado está lo del 16A, la concentración aquella que hubo, y por otro la aparición del doctor Benito de Benito en Televisión Española. Española porque está en España el Pirulí y los estudios, no porque quieran a España. De hecho, Iglesias Turrión, que ya es miembro del gobierno, dijo un día que le gustaría controlar una televisión pública y otro también que no podía decir España, la palabra España. De ahí que siempre opten por la palabra país. El día menos pensado le llama televisión del país o algo así. Bueno, no mucho tiempo ha aparecido en esta cadena, en el programa La Mañana, un doctor que dijo lo
1: siguiente. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. ¿Exactamente cuál es? La situación es preocupante. Es, y ya podemos hablar, de total saturación. Hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas, pero eh, ¿podemos definirlo ya?
2: Pues no, vamos a ver. Es que yo no sé exactamente en a qué hospital les preguntáis, porque vamos... Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el hospital de Escorial no había nadie, ayer había tres, eh, los, vamos, tres de más de cien, unas ciento y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Y quizá el hospital que está al dicho como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre. El
1: 12 de octubre era el que estaba quitando, les ha quitado ya, las operaciones programadas y que además uh -huh. también se están desplazando a los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia.
0: Uh -huh.
2: Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados, 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas.
1: Eso es, y 540 ¿Qué? contagiados.
2: Pero ¿esos 540 contagiados son PCRs positivas? Sí. Es que ahí es donde están los datos, vamos a ¿no? confusos.
0: En esa primera intervención, el doctor Luis de Benito, probablemente la parte más escuchada, es la que se ha estado compartiendo en redes sociales, y compartida con textos tipo un doctor da un zasca a TV o la manipulación de televisión española o la respuesta de un doctor a la televisión pública, etcétera, etcétera. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorvinsov yo la primera vez que escuché esto dije cómo que zasca o sea lo primero es una televisión del gobierno y del gobierno quiere decir que barre más para el gobierno entonces no les convendrá más tapar muertos y contagios como han estado haciendo durante toda la pandemia que decir que hay rebrotes, pienso yo. Porque cuando ha ocultado muertos y dicho que no pasaba nada cuando pasaba, obviamente era por no dar mala imagen de gobierno inepto que no hizo nada. Entonces era llamativo que en ese programa los contertulios y la periodista Se encontraban hablando de rebrotes Y pintando mal la situación Eso ya olía a chamusquina O sea ¿Cómo que zazca? De verdad hay gente tan ingenua Que se cree Que todo esto no está preparado Que Oh, los ha puesto a todos en su sitio El doctor Oh, no se lo esperaban estos de televisión española Pero ¿Cómo no se lo van a esperar? O sea, ¿Qué creéis? que no se documentan antes sobre lo que opinan y dicen las personas que llevan, que de todo el equipo de televisión española y la productora y demás no se lo esperaba nadie, es decir, que de toda la plantilla de ese programa nadie sabía nada del doctor de Benito, si hasta el equipo de informe Chorbinson, es decir, yo mismo, sabía la opinión del doctor de Benito. Escribe, tiene redes sociales, ya hablaba en otros canales, en la 2 por cierto, en fin, que se podía saber perfectamente qué iba a decir el doctor. Yo creo que hay mucha gente que se está basando simplemente en este fragmento de 6 minutos que circula por las redes, el momento que catalogan de Zasca. Entonces, la explicación de ese Zasca es que en televisión española estaban diciendo eso para imponer un nuevo confinamiento, es decir, que antes lo tapaban y ahora alarman. O sea, ¿ha cambiado el gobierno? No, señor, no, señor. Soy consciente de que hay varias teorías sobre este supuesto cambio, los más afines a la izquierda dicen que se debe a que se quieren dudar, aprovechando la situación para ponerse a servicio de los bancos y los más afines a la derecha sostienen que lo hace para empobrecer a la población parando la economía y obtener votos de esa gente pobre que dependa de sus pagas, yo no lo sé. Ni vosotros tampoco, ni lo sabrá nadie porque el gobierno no te va a decir Estoy haciendo esto para los bancos o para ganar votos, eso no lo va a decir Y menos unos tipos como estos, que eso de la sinceridad no es su fuerte Hay un detalle que se le está escapando prácticamente a todo el mundo Y ese detalle no es otro que el contexto del programa y de las imágenes y los rótulos los rótulos son las frases y los titulares que se ponen debajo de los que hablan, los letreros, vamos. Y yo no sé si el gobierno, como muchos dicen, está ahora buscando alarmar a la gente para iniciar un confinamiento y controlarnos. Yo no sé si pretende eso o no, porque no lo va a decir, repito. Lo que sí sé, aquí viene lo importante, es que en esa tertulia, en esos rótulos, en ese tratamiento de alarma, se estaba hablando de la Comunidad de Madrid específicamente, no de España. Es decir, el gobierno no ha cambiado nada. Estaban causando alarma social, sí, pero de Madrid. Como ha estado haciendo durante toda la pandemia y como hace cualquier político. Es decir, si en una comunidad autónoma gobierna otro partido que no es el mío pues voy a decir cosas malas para dar a entender a la gente que ahí se hacen las cosas mal y me voten a mí. Es decir, lo que vienen haciendo de toda la vida los políticos. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que el cazador ha sido cazado en su propia trampa, más que un zasca. De hecho, la presentadora insiste en que en Madrid aquello, en Madrid tal y cual... En definitiva, culpando a las comunidades autónomas de distinto color político. Como hacen siempre, tanto unos como otros. Hasta aquí todo controlado por la televisión pública. Saben perfectamente quién es el doctor. Saben lo que dice. Saben lo que iba a decir. No es que no se lo esperan que iba a decir eso. Porque un Zasca es una cosa que te contestan y que no esperas, y en este programa, claro que lo sabía, lo que iba a responder, si el guión estaba escrito, habrá quien se pregunte bien, dónde está el truco del almendruco, si dices que en televisión española ya sabían lo que iba a decir, pues no es fácil de explicar, pero reboscando en medios, sobre todo de izquierda, las conclusiones son varias. ...y las cagadas de Televisión Española son tres... ...y ninguna de ellas es precisamente que... ...oh, qué mal ha quedado el periodista, no... ...yo no sé si mueren más o menos ahora o antes... ...o si contagian más o menos... ...básicamente porque los datos oficiales... ...son contradictorios entre las comunidades y el gobierno... ...cualquiera se fía... ...ahora bien, la primera cagada... ...te pones a hablar de la Comunidad de Madrid mal hablar mal de la Comunidad de Madrid, como durante toda la pandemia, ojo, que de, de la gestión del gobierno aún no se habla. Pues si os fijáis, mientras hablan de la situación en Madrid, quien quiera ver el vídeo, aparece una ambulancia del SESCAM, que es el Servicio Público Sanitario de Castilla-La Mancha, repito mientras hablan de Madrid donde la están desinfectando y demás aparece en ese vídeo que sale de fondo yo no sé quién era el encargado de poner el rótulo de la Comunidad de Madrid y una ambulancia de Castilla-La Mancha, para mí lo normal es que si hablo de la Comunidad de Madrid ponga cosas de Madrid, una ambulancia de la Comunidad de Madrid y ya empiezo con la retahila de que mira que mal lo están haciendo todo en Madrid. O sea, ya que os ponéis, hacerlo bien. O es que eso era una ambulancia que iba de Seseña a Toledo y pasaba por Aranjuez. Y ya me vale para hablar de Madrid. Hombre, por favor. Yo creo que los manipuladores experimentados de Televisión Española estaban de vacaciones o algo. Porque vamos, eso es como hablar no sé, de que el Madrid ganó la liga y poner un vídeo del Albacete Balompié, que sí, que los dos tienen la camiseta blanca, pero que no es igual. Habrá algún ingenuo que esté escuchando estas palabras y diga que qué más da el vídeo de fondo y la ambulancia que sea de otro sitio, cómo va a dar más, qué ponen cuando hablan de una noticia que les gusta, un vídeo donde sale todo de color de rosa. Cuando la noticia no le gusta, te lo ponen todo mal. No sé, un altercado, un tío boceando, una irresponsabilidad. Pues aquí han utilizado una ambulancia que la estaban desinfectando, tres o cuatro personas tapadas totalmente con los EPI, un señor dándole indicaciones al conductor de la ambulancia, imágenes rápidas y, y meten la pata en lo más absurdo. Lo segundo es que sale este doctor, dice que no es para tanto, hasta ahí vale, la presentadora insiste en que si va a haber personal o no para septiembre, no lo sabe, más que nada porque es un doctor de un hospital, no un consejero de sanidad ni nada parecido. A televisión Española le da igual que salga un tío diciendo eso, porque el titular que quieren sacar es que es un negacionista. Y que es de vos, básicamente, para relacionar lo uno con lo otro. Y si ya de paso te hablan de Madrid, pues cuidado madrileños, que los médicos y hospitales de la derecha te, te van a matar. A eso se reduce todo, lo que quieren plasmar aquí. Tranquilos, que no se cuela nadie en la tele. Hasta aquí se lo veían venir, ya tienen la caricatura que buscaban, de hecho él continúa hablando. Porque no es eso lo que les molesta, lo que les escuece, que diga este doctor viene ahora.
1: Ahora nos espera un regreso, septiembre. Eh, ¿Algún augurio? ¿Usted tiene una previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas?
2: No, nosotros vamos, yo, los médicos por menos con, 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 con los que yo trato, que son alrededor de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano.
0: Esto es lo que le molesta al gobierno, que salga un tío diciendo que lo que van a hacer es hacernos ver que la gente ha sido irresponsable durante el verano, para eximirse de toda culpa eh, desde el gobierno. Y yo lo dije en un anterior capítulo, que la gente había sido irresponsable. Y de hecho lo mantengo, me niego a afirmar eso de que la culpa no es para nada de la gente, que es prácticamente toda del gobierno, eso por supuesto. Pero eso de que los primeros días dejen salir un poco para tomar el aire y hacer algo de ejercicio y saliera todo el mundo en masa las calles a rebosar, todo el mundo era ciclista de la noche a la mañana. Lo de comprar o adoptar varios perros para estar de paseo todo el santo día y esas cosas. Yo defiendo la libertad y el derecho a tener libertad. Pero también tenemos obligaciones. Y si el gobierno la caga y te tienes que quedar en tu casa y tomar ciertas medidas, pues así es la vida. Que si me gustaría tener otro gobierno, uno que hubiese hecho algo no, que lo hubiese hecho bien, porque es una pandemia, a lo mejor yo entiendo que se puede meter la pata en algunas ocasiones que tienen ese marrón, pero por lo menos haber hecho algo, u otro sistema incluso, pues a lo mejor, pero como tenemos este, ajo y agua. Ahora bien, también dije que a esto se ha llegado por la mala gestión del gobierno y porque lo estuvo negando hasta el 9 de marzo mínimo. Y este verano podría haber hecho algo más que nada. Haber controlado las fronteras, por ejemplo. Si estábamos mejor, según decía él, haz algo antes para no estar peor. Pues no. Lo que han hecho es prohibir, obligar, prohibir, obligar. Es decir, actuar ya cuando la cosa se pone más fea. En lugar de evitar que se ponga fea, que no es lo mismo. Si vas a hacer paracaidismo, ponte un paracaídas antes de tirarte. No digas que te has pegado una hostia y que tienes que escayolarte. O que te has muerto por hacer paracaidismo. Hombre, claro. Si ya no has usado paracaídas, pues habrá que apechugar. Lo de que ha habido gente irresponsable vale en junio o julio, cuando lo dije yo. Pero otra vez... Que hubo mejores datos y este gobierno no ha hecho nada. Ahora ya no vale lo de la gente responsable. Si no tenías el virus dentro del país y ahora lo tienes, el que controla quién entra y quién sale del país es el gobierno, no la gente.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba chorbido.
0: Aquí todas las opiniones son bien recibidas, como ya sabéis. También podéis hacer comentarios en nuestro WhatsApp 644 323222 y yo lo que he notado es que hay cierta confusión respecto a esto porque nadie se quiere mojar. Parece que aquí o defiendes la alarma o defiendes eso que llaman el negacionismo. Y la gente está un poco a la espera de a ver qué dice mi partido, a ver qué pasa, eh, nos quieren quitar libertades. Yo no voy a negar que exista el virus. De hecho, el doctor Benito tampoco lo hace porque en esa intervención reconoce que en primavera hubo que abrir hospitales de campaña y que se si había colapso. Lo que llevaban minutos antes haciendo en ese programa era lo que efectivamente decía el doctor Hablan de irresponsabilidades de la gente, fiestas de jóvenes y mascarilla, que si van los fumadores echándole el humo a la gente en la cara... Se puede ver el programa completo. Y eso es de lo que estaban hablando allí. Tras decir eso, lo enlazan con la noticia de que aumentan los contagios y así parece que la culpa es de la gente toda. Mientras el gobierno se lava las manos. Pues no señor, no estábamos bien o mejor... Pues ya que tienes la lección aprendida, haz algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Decretar un nuevo confinamiento y decir que no sabías nada del virus y que no hay más remedio que hacer eso? Podemos tirarnos así toda la vida, en ese bucle, señores. No hago nada, se producen contagios, confino a la gente, desconfino a la gente, vuelvo a no hacer nada, se producen contagios, así toda la vida. Y no comparto eso de negar el virus o de decir que no es para tanto. Cada uno que piense lo que quiera. Unos se fían más de lo que dicen unos médicos, otros de lo que dicen otros, pero entender que la gente piense que lo que queréis es controlar a la ciudadanía, prohibir, poner multas, etc. Porque si no hacéis nada para que no entre el virus y solo lo hacéis cuando ya está todo perdido... Eso como excusa la primera vez vale, pero la segunda vez se ve un poco el plumero. Parece como que lo estén buscando, que la gente se contagie para implantar estados de alarma. Yo si me asomo por la ventana y el vecino de arriba me vierte un cubo de agua y me dice «Ay, perdón, que estaba regando las plantas y se me ha escurrido el cubo», pues vale mala suerte. Pero si a los 5 minutos me vuelvo a asomar y me lo vuelve a verter... ...pues a lo mejor he empezado a pensar que lo está haciendo a propósito. ¿O qué pasa? ¿Que da la casualidad de que se le escurre el cubo cada vez que me asomo? Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Vamos con la última parte. Aquí es ya cuando se pone tensa la cosa... ...y el doctor dice que, que no se habló del tema... Y que no se trata como ahora.
2: En, en primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación, de porque porque cuando sacábamos a los pacientes fuera de los hospitales los llevamos a los hoteles porque ya no teníamos camas para, para albergarlos. En primavera sí. Ahora, antes no había una pandemia, hablabais de ella. Y ahora que no la hay, habláis de ella a todas horas. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, madre se trata de, de dar la creo
1: Doctor, ¿no? creo que, creo que nos han encendido un poquito las...
0: Que nos sale un poquito la pinza, Las
1: ¿no? alarmas. Bueno, aquí está generando sus palabras eh, no, cierta vamos crítica a, ¿eh? vamos a eh, en bueno. el plató. Le contesta, va, va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista que está aquí en el, en el plató.
0: Mire, doctor, no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien. Vamos a dejar una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado de la pandemia durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy nos es llamarnos tontos al resto de la población. Disculpe que sea tan sincero. Perdón,
2: es que, no hemos, perdone, de es de que no hemos
0: hablado de otra cosa. Ha sido monográficos de 24 horas en todos los medios de comunicación.
2: El tratamiento de la noticia no ha sido el mismo.
0: Hombre, por supuesto que ha hecho, cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente. Pero decir que no se ha tratado la pandemia, como acaba de decir usted, ¿usted en qué mundo no, ha vivido? Discúlpeme.
2: Dentro de los hospitales, amigo. ¿Usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción?
0: No, perdone, yo he estado en la calle, he visto muertos y he visto ¿En a gente calle? enferma. Aquí yo creo que al principio el doctor mete un poco la pata cuando dice que había pandemia en primavera y no hablaban de ella. Entonces el periodista aprovecha esta metedura de pata para decir que sí, que habían estado hablando todos los días y efectivamente todos los días estuvieron hablando de ella. ¿Pero cómo hablaban? Al principio la negaban directamente. Aún en marzo se reían de ella, no sea que afectara al 8M o algo... En abril se ponían la medallita de mirad qué bien lo está haciendo el gobierno, qué medidas más buenas han acordado, entrevistaban a gente que se había quedado en casa, que es si el teletrabajo, qué avances más modernos, la puerta del sol está vacía y tal y cual, vídeos de gente aplaudiendo a los médicos… ¿Cuánto tardaron en decir algo acerca de los 400 ataúdes que había en el palacio de hielo, por poner un ejemplo? Cuando lo publicaron otros medios y ya se descubrió el pastel y no había más remedio que contarlo. Luego que gracias a las medidas adoptadas por el gobierno estaba todo bajo control, con toda la cara dura, y que con la mascarilla éramos Iron Man, por lo menos, en ese tratamiento de la noticia. Y ahora el tratamiento en Televisión Española es que hay rebrotes porque la gente no se pone mascarilla y porque fuman mucho por la calle. Nunca es culpa del gobierno. ¿Piensan hacer autocrítica alguna vez? Pues yo creo que no, porque cuando se reían del virus, que bien podían haber hecho un poco de autocrítica, lo que hicieron fue excusarse y decir que es que era nuevo, que no lo sabían, que fue después, siempre excusas faratas.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba Chorbido.
0: Quien ya haya escuchado anteriores programas sabe que yo suelo hacer una especie de corta pega particular de refranes. Mezclo unos y otros. Pero esta vez no voy a mezclar uno y otro. Voy a cambiar el sujeto y la última palabra. Y esta vez el refrán no es otro que este gobierno es el único animal que tropeza dos veces con la misma pandemia. Y esperemos que no sean más de dos.
2: Necesitamos mascarillas, todo el mundo a ponerse mascarillas en la calle ya. Pues que te voy a rebuscar por aquí alguna mascarilla improvisada, esto, esto mismo. yo ¡Estoy protegido no, ahora en serio, la población general no necesita mascarillas. Por favor, deja de comprar mascarillas, no hace falta.
0: No hace falta. La hipocresía del día, ahí la lleváis. La gata de Rodin que se hace llamar en YouTube es una de las muchas personas que se estuvieron cachondeando de las mascarillas, incluso del virus. Y fue a aquella concentración del 16A donde fue increpada, curiosamente, por gente que defendía lo mismo que ella unos meses atrás. Tiene buenos vídeos, no comparto todo lo que dice, ni mucho menos, pero expone bien, de forma muy acertada su opinión, que es para mí lo importante. Ahora bien, lo que debería hacer es pedir disculpas, porque rectificar de sabio sí... Pero rectificar, no decir que aquello lo dijiste porque no se sabía y ahora sí con la boca pequeña, siempre justificando los errores y graves como este, eso no vale, ni tampoco vale ir a una concentración de ese tipo a buscar el sensacionalismo y a dar pena, porque no es lo mismo mostrar algo para denunciarlo que mostrar algo y ponerte a dar pena. Su vídeo ella lo titula como me insultan, que eso sí que puede ser en parte porque el periodista Rafael Palacios la verdad es que empieza hablando bien, pero acaba así.
2: Contrasta la información, no te vayas a, a, a cualquier mindundi. Contrasta a tú, que se han hecho autopsias. Falsa? Enséñamelas, las autopsias. ¿Ensé? ¿Alguien ha visto aquí alguna autopsia? Se han hecho en, en Italia, se han hecho en Italia, querida, que no te enteras, que te crees todo. Eres o tonta o eres un agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos. Sí que sois, ¿eh? Soy amor y paz, ¿eh? Pespiciada. eso es lo que quieres.
0: Lo segundo que pone en el título del vídeo es que la acorrala, ¿Qué es acorralar según el diccionario, hacer que una persona o animal al cual se persigue quede encerrado o rodeado de manera que no pueda escapar por ninguna parte, al cual se persigue y eres tú la que ha ido allí, no han ido a buscarte, además ni encerrada ni rodeada si estaba todo el mundo de espaldas que se ve perfectamente. Luego van cuatro allí cerca, pero van a cotillear y a meter un poco el moco, no a corralarte Lo que está claro es que aquí eh, Rafael ha cometido el error de llamarla tonta así de una forma más bien gratuita Y esta gente es muy pícara esta gente, eh, ya puedes decir lo que quieras, que en el momento que le llamas tonta, y sobre todo así de una forma tan gratuita, mmm, ya se pueden atribuir el derecho a echar por tierra todo lo que has dicho antes, esté bien o mal, estén de acuerdo o no. A donde quiero llegar, como casi siempre en todos los programas, es a que esta gente no puede estar dando lecciones por ahí ni dando pena porque como bien hemos escuchado al principio unos meses atrás estuviste riéndote de las mascarillas del virus y no has hecho un vídeo pidiendo disculpas o rectificando lo más mínimo sino simplemente repito ahí un poco con la boca pequeña y decir no es que no lo sabía y medio justificándote entonces no te da derecho a estar ahora dando pena ni a estar en contra de nadie porque lo que defiende ese hombre con el que estás hablando lo estuviste haciendo tú meses atrás
2: Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson. Madre mía, estoy estoy temblando todavía, no sé ni qué decir. No hace falta.